0: muito grande poder cumprimentar a você que nos acompanha, o pastor Gilson, o Vander e todos aqueles que estão nos assistindo ah, da comunidade do Unasp São Paulo e também ah, de outros lugares do Brasil e do mundo. Sabe que o Unasp foi, ah, é a minha alma mater, como se chama, o Unasp São Paulo, porque foi ali que eu estudei teologia há quatro anos Trabalhei três anos e meio como professor de teologia, onde estabelecemos também o Centro de Pesquisas Ellen White do Brasil. E, além disso, o meu título de mestrado também é de lá. Então, Ander, eu tenho o meu coração aí nessa instituição. E a igreja também marcou muito a nossa, a igreja do NASP. Eu lembro quando a gente tinha o salão de Atos e depois passamos para. Igreja tão bonita que vocês têm. E hoje eu sou diretor associado do patrimônio literário de Allen White, em inglês é Alan G. White Estate, e que cuida de todos os originais e, e, conto, e cuida de todo esse legado de Allen White ao redor do mundo. E em todas as línguas que são traduzidos, nós somos responsáveis por, por preservar esse legado e eu viajo muito por esse mundo afora, aí, fazendo palestras e escrevendo também.
1: Pastor, o senhor é PHD ou THD?
0: PHD. THD era um título mais antigo da Andrews. Hoje eles não oferecem mais, é o PHD só.
1: O seu PHD é em torno do santuário, certo? É, o,
0: o título é PHD e a minha a área principal de especialização é estudos adventistas e também a área secundária teologia sistemática. Isso envolve a história da reforma protestante, do, uh, uh, da religião americana, etc., e com concentração na igreja adventista. minha formação mesmo, a minha especialização é no desenvolvimento das, das doutrinas e da teologia adventista.
1: Ok. Pastor, muito bem-vindo, muito obrigado, é uma honra para nós aqui receber o senhor e termos essa conversa é, que vai ser tão importante para a nossa igreja aqui no Brasil. Está conosco também Wander Faria, empresário, presidente da Federação dos Empresários, nosso querido ancião. Vander, fala um pouquinho sobre você, cumprimento o nosso público. Boa noite, queridos, é um prazer
2: mais uma participação. De uma programação da Igreja do Nasco São Paulo, onde eu participo como sendo um dos anciãos, faço parte do corpo do Ancionato da Igreja, hoje exercendo também uma função de apoio à Igreja com os ministérios leigos, através da Federação dos Empreendedores Adventistas, que reúne e congrega empresários, profissionais liberais e empreendedores adventistas do Brasil. É uma instituição aonde nós apoiamos trabalhos de ministérios leigos, apoiando os ministérios leigos a serem um apoio à igreja. E estamos aqui com muita alegria, privilégio, obrigado, pastor Gilson, pelo convite de estar essa noite com o pastor Alberto Tim, muito querido, algumas poucas vezes a gente se encontra e sempre é uma alegria, porque é um poço de conhecimento maravilhoso. uma bênção, e
1: humildade, e humildade, e
2: humildade. humildade. Obrigado, viu, pastor, da, da oportunidade de o senhor estar com a gente. Um
1: prazer. Vander, você faz uma oração inicial para a gente começar, com a bênção de Deus?
2: Ok, então vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado pelo Teu poder que nos sustenta. Obrigado por ser um Pai de amor maravilhoso, misericordioso, perdoador e salvador. Estamos aqui neste momento para conversarmos a respeito das profecias da Tua Palavra. Dirige cada momento que todos aqueles que estão nos ouvindo possam ser ricamente abençoados, em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Pastor Tim, eu vou fazer a abertura aqui das perguntas. Os adventistas do sétimo dia aceitam a Bíblia como sua única regra de fé e prática. Por que também aceitam o dom profético de Ellen White? Isso não conspira contra a autoridade da Bíblia?
0: Está contigo, pastor. Excelente pergunta. E muitas pessoas criticam a Igreja Adventista por esse lado. Quer dizer, se eles dizem que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Mas ao mesmo tempo aceitam um o dom profético de Ellen White, eles estão se contradizendo nessa afirmação. Interessante, curioso, que Ellen White, mesmo ao longo do seu ministério em diferentes lugares, ela enfatizou sempre, enalteceu a Bíblia, mas se você tiver acesso ao livro O Grande Conflito, na página 595 da edição padrão, ela, ela mesmo diz. Mas Deus terá sobre a terra um povo que mantém a Bíblia, e a Bíblia só como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Agora, se ela enfatiza isso, que nós deveríamos manter a Bíblia e a Bíblia só como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas, como então nós podemos também aceitar, o, uh, aceitar os escritos de Ellen White como sendo uma fonte de verdade? Essa é uma pergunta muito interessante. Em primeiro lugar, você deveria ter em mente que a Bíblia ela reconhece uh, profetas, logicamente, canônicos, que ajudaram a, a escrever parte do canon bíblico, ou seja, do próprio texto bíblico, e também profetas não canônicos. Você tem na Bíblia, Uh, profetas que escreveram parte da Bíblia, como Moisés, Isaías, Jeremias e outros, e profetas que nunca escreveram nada, uh, pelo menos que foi incluído diretamente na Bíblia, como o profeta Natan. Eu não tem um livro de João Batista, por exemplo, e outros, Enoque Elias, que foram trasladados vivos, também não escreveram parte da Bíblia. E aí vem a pergunta, e Jesus... Foi um profeta canônico ou não canônico? Muito foi escrito sobre ele na Bíblia, mas ele mesmo não escreveu nenhuma porção da Bíblia em si. É lógico que aí já entra em outra dimensão, porque a Bíblia testifica de Cristo. Interessante que a distinção entre profeta canônico e não canônico não era do período de vida dos profetas. Ali a questão era, você é um profeta verdadeiro ou falso? Isso só surgiu depois com a formação do cânon, primeiro do Antigo Testamento e depois do Novo. Mas para a igreja cristã, e o apóstolo Paulo é claro sobre isso em 1 Coríntios 12, Efésios 4, ele diz ali que entre os dons do Espírito estaria também o dom de profecia. Então o texto bíblico não não anula a manifestação do dom profético. Ele, com certeza, ele é parte dos dons concedidos à igreja. Agora, você poderia me perguntar, assim, mas e qual é a necessidade? Se tudo que a gente precisa está na Bíblia, para que, que nós precisaríamos, então, de outros profetas, e até mesmo, no caso, Ellen White? Eu costumo responder essa pergunta da seguinte forma. Se o cristianismo fosse um grupo homogêneo, todos crendo a mesma coisa, eu teria minhas dúvidas, então não precisa. Mas o cristianismo, dentre as grandes religiões do mundo, com exceção, talvez, do hinduísmo, que é por excelência uh, uma religião pluralista, tem milhões de deuses, literalmente milhões, porque você pode ter o seu deus local aqui mas nenhuma das outras religiões é tão dividida como o cristianismo. Alguns estudos abarizados sugerem que hoje nós temos quase 50 mil denominações cristãs diferentes. Todas elas baseadas na Bíblia. Ou pretendendo ter a Bíblia como sua base. Então o problema não está na Bíblia, está na fragmentação do cristianismo. E eu encaro o dom profético de Ellen White não como substituindo a Bíblia ou como aperfeiçoando a Bíblia ou ampliando a Bíblia, mas simplesmente como um filtro profético, um GPS profético para nos manter leais. Vamos supor que eu queira ir para o, o NASP, o nosso querido Unaspe São Paulo. Nunca estive lá, não conheço o caminho, não tenho não tenho como chegar por minha conta. Eu dependo do GPS. Quando eu saio do caminho, ele me traz de volta. E eu creio que Ellen White funciona como um GPS profético para nos manter leais à palavra de Deus na Bíblia. Agora, só um detalhe mais. Jameson, no seu famoso livro, O Profeta Monquiu, O Profeta Entre Vós, ele diz que Ellen White exerce três funções em relação com a Bíblia ele chama a atenção nossa para a Bíblia. E a Bíblia nunca esteve tão disponível como hoje, mas também tem sido muito ah, muito ouvidada. A segunda função, a, a Bíblia, no caso Ellen White, em relação com a Bíblia, ela ajuda na compreensão da Bíblia, tirando fora todas essas opiniões humanas impostas à Bíblia pela tradição humana, pela cultura, pela razão, pela experiência, permitindo que a Bíblia possa falar a nós clara e cristalinamente. E a terceira função, no caso, é ampliar ou aplicar os princípios bíblicos na nossa vida. Porque, em realidade, a grande debilidade do cristianismo é uma. Muito discurso e pouca prática. Eu posso pegar um maravilhoso sermão para vocês, se quiserem, sobre como amar os inimigos. A hora que o meu sermão acaba e eu encontro dito cujo que só quer o meu mal, todo o meu discurso acabou e a vida volta para a realidade. Então, Deus concedeu o dom profético para que nós tenhamos a mesma coerência que houve em Cristo Jesus, que não só pregava a verdade, mas ele era a verdade. E isso faz toda a diferença.
1: Pastor, é, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem alguma doutrina, alguma crença bíblica baseada nos escritos de Ellen White?
0: Não. Em realidade, o, nesse, nesse lado, é importante termos uma ideia que os pioneiros eles estudaram a Bíblia. Ah, e eu até me especializei exatamente nessa área, no período de formação das doutrinas adventistas e como o sistema doutrinário adventista foi integrado. Em realidade, seria muito fácil e prático se ela Watt, tivesse uma visão ou dissesse esse é o caminho, vem por aqui, vai por ali, então ela alimentaria a ociosidade das pessoas em relação com a Bíblia. A propósito, ela deixava as pessoas se degladiarem com a Bíblia, estudando, orando, jejuando, às vezes, até tarde da noite ali. E quando eles não tinham mais como avançar, aí o dom profético intervinha, confirmando a verdade e, e desaprovando o erro. Então, como diz George Knight, o dom profético de Ellen White foi mais um dom de confirmação do que de iniciação profética, aliás, doutrinária.
1: Muito bem. Doutor Tim, pastor, é, o senhor tem viajado o mundo todo, atendido o mundo todo sobre esse assunto, que é a sua área de estudo avançada. E vivemos um tempo que nós nunca vimos, nem passamos essa pandemia. E a pergunta é... é Nesse momento em que vivemos, qual a relevância, qual a importância do dom profético, além da palavra de Deus, além das profecias, dos pequenos apocalipses, né? Mateus 24, São, São Marcos 13, Lucas 21, qual a relevância do dom profético no contexto que nós estamos vivendo desse, dessa crise pandêmica? O, o
0: dom profético ele não é para matar a nossa curiosidade. Algumas pessoas acham que o dom profético é uma forma assim de agora eu saber todos os detalhes aqui ali do caminho que vem pela frente, etc. Ele é, em primeiro lugar, para saber que Deus está no comando, no controle da história. E que lógico que a gente possa se situar no mundo. Em realidade, a, 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 o contexto profético bíblico ele é bastante sucinto e embrionário. E o que Ellen White faz? Ela amplia essa questão de como... o, o que, que aconteceria no futuro. Eu algumas vezes tenho me perguntado como nós encararíamos o futuro e a realidade na qual nós vivemos se não fosse o dom profético de Ellen White. Por exemplo, ela diz bem claramente que... Esse o que está passando hoje não é obra de Deus. Ela diz claramente que Satanás estuda os laboratórios da natureza e isso você encontra, por exemplo, no Grande Conflito, páginas 589, 590, onde ela diz que Satanás estuda os laboratórios da natureza e gera doenças e desgraças para a humanidade. Ao mesmo tempo, no Livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 391, ela também diz que Satanás polui o ar. Então, mas ela diz que Deus permite que essas coisas aconteçam para nos despertar. Então, veja, a origem é satânica, porque senão você teria que explicar o seguinte, não só os maus estão sendo punidos, você sabe que nas sete últimas pragas, quem será punido são os maus e não o povo de Deus. Mas agora você vê pessoas más e pessoas... Más eu digo que não creem em Deus e tal, e que questionam tudo e a todos. Mas pessoas boas e inocentes estão sofrendo. Então, nesse sentido, eu tenho, a, tenho a plena certeza que Deus não pune o inocente. Ele permite numa situação como essa. E Ellen White nos dá esse quadro. O que a mim me impressiona, Pastor Gilson, em relação com Ellen White, não são os pequenos detalhes ali, mas como ela pintou esse quadro completo, o que, que aconteceria nas mega trends como se diz, ou nas grandes tendências do mundo, e como o mundo está assumindo a configuração que ela previu. Eu tenho na minha biblioteca aqui, acho que não trouxe aqui, mas eu tenho o, a, primeira, a primeira edição do livro Grande Conflito Completo, de 1888. Eu leio aquele livro, dou uma olhada nele, parece que ele foi publicado ontem, de tão <risos> atualizado, e como a coisa está assumindo essa configuração que ela escreveu.
1: Pastor, como... É... A gente tem lido bastante e ouvido sobre governança global, cooperação mundial, a necessidade de um, de um líder, é, a gente fica pensando assim, nessa, nessa temática que é nova, a gente já sabe que o mundo é uma aldeia global, qual a sua visão como um teólogo dessa, dessas novas falas de governança, cooperação, essa... Essas, esse clamor que vem de autoridades como ex-diretor ex do Fundo Monetário Internacional, ex-primeiro-ministro britânico, vozes assim marcantes, pessoas maduras. Qual é a sua visão pessoal sobre essas falas, pastor?
0: Eu creio que nós não podemos super enfatizar o que eles dizem, porque ao longo da história da humanidade, eu até orientei uma tese de doutorado do pastor Alceu Nunes, que trabalhou por vários anos na Casa Publicadora, sobre as previsões da segunda vinda de Cristo e do, final, e do fim do mundo ao longo da história do cristianismo. E cada grande crise gera uma instabilidade tremenda. Isso não é uma diferença agora. Só que eu creio que nós nunca tivemos numa crise tão global tão marcante como a que nós estamos enfrentando hoje, onde o mundo não será mais o mesmo, bem diferente do que aconteceu em 11 de setembro, aquele problema com as torres gêmeas ali. Mas o que acontece? Nós temos alguns componentes que a gente deveria colocar junto. Em primeiro lugar, a questão da liderança mundial do mundo é uma aspiração de diferentes poderes, inclusive do Vaticano. E se você tem dúvida sobre isso, basta você dar uma olhada no livro publicado em 1990 de Malachi Martin, intitulado The Keys of This Blood. As chaves deste sangue sobre a tentativa de disputa do, da hegemonia mundial pela Igreja Católica, o capitalismo ocidental e o comunismo. Segundo ele, um desses três poderes vai dominar o mundo. Então, essa é uma tentativa. Mas, normalmente, o mundo não muda tão facilmente a não ser em situações de crise. Quem diria? Eu estava na Alemanha quando a minha esposa ligou e disse: olha, é tempo de você e o William, nosso filho, voltarem para casa, porque a coisa vai complicar mesmo. Você não vai conseguir mais voos. Eu tive que cancelar compromissos e vim para cá. Em questão de semanas, as coisas mudaram. Então situações de crise podem, como a gente diz em português, a fome com a vontade de comer. Eu creio que essas, essas falas que tem aí sobre o domingo como sendo o dia de descanso para a natureza, o dia da família, e todas essas coisas convergem, somam. Se isso vai acontecer agora, a gente não sabe, não vire um profeta por sua conta, pode ser agora, pode ser um pouco mais para frente. Sabe que o doutor Gerhard Hasel dizia, em relação com profecias não cumpridas, há o risco de o um intérprete começar a especular e virar um profeta por sua própria conta. E desse nós temos muitos e podemos exportar para você quantos você precisar. <risos> mas muito bem. E são coisas que estão convergindo ali. Eu, eu creio que também não podemos ser alarmistas, mas também ignorar isso é outro risco
1: muito bom, graças a Deus o, o método de interpretação historicista, né? a igreja crê o cumprimento profético ao longo da história e só a história vai nos mostrar o que vem pela frente Deus está no controle de tudo queremos aqui ressaltar que algum tempo já no Através dos canais da igreja, também estamos agora com Adventistas Brasil. Queremos agradecer a Divisão Sul-Americana, porque estamos nessa parceria de transmitir a Palavra de Deus. Wander, você tem uma pergunta para o doutor Tim?
2: Eu tenho, sim. É, o pastor Tim estava falando a respeito do momento que nós estamos vivendo. É, em palestras diversas que eu venho ouvindo, é, uma frase está chamando a atenção. É, o que será o novo normal, né? É, é engraçado, o, o novo normal. <risos> <risos> novo normal, né? A nossa vida, ela mudou demais em questão de 15 dias e agora que nós estamos aí há praticamente três meses, todo mundo está querendo saber o que é normal, né? E aí eu vou emendar com a pergunta. Ao longo da história bíblica, nós sempre percebemos a apostasia do povo de Deus que derivou de rejeição da mensagem dos profetas enviadas por Deus. Quais as amorosas advertências divinas de Deus sobre este assunto para nós hoje?
0: Deixa eu só dizer uma coisa. Eu, antes de responder a sua pergunta, que eu achei muito interessante, a introdução que você fez a ela ali sobre essa questão do novo normal. Em uh, eu creio que foi janeiro eu vim de Tóquio, no Japão, onde eu fiz algumas palestras numa conferência bíblica ali. E então a minha esposa, que tava mais antenada nas coisas, olha, você tem que usar máscara, tá bom, eu nunca tinha usado máscara, aí eu coloquei lá no aeroporto, até um comissário da United me ajudou ali, ali como é que se colocaria e tal, que tem o, a parte de alumínio, etc., e tá bom, depois no voo foi tranquilo, chegando aqui eu disse, não, mas eu devo usar, vindo de lá eu devo usar essa máscara também, e no metrô, vindo do aeroporto aqui, quem conhece o Washington, tem Washington Dallas ali, e agora temos um metrô perto, ali ainda não chegando lá, e no metrô eu estava, e eu sentei do lado, num banco que estava vazio, tinha uma moça, mas ela se sentiu tão incomodada de me ver com aquela máscara do lado dela, dando a ideia que era um leproso ali, porque ninguém <risos> no metrô usava, só eu ali vindo do Japão, de Tóquio. Aí eu disse, caramba, e agora todo mundo aqui está usando essa máscara, que era uma questão de abominação. Eu mesmo tinha um certo preconceito com isso. Né?
2: A gente costumava ver muitos orientais, né, pastor? E grupos orientais. Onde você viaja orientais, você via com máscara. Essa cultura agora está entrando para nós.
0: Né? E nós que somos latinos e que temos essa, essa questão um pouco mais de como é que eu vou dizer, mais achego, mais proximidade, porque no Japão, na, na, em alguns países da Ásia, você não cumprimenta as pessoas com, com a mão, você simplesmente se, principalmente mulheres, no caso, você se inclina e é isso, é o cumprimento, e agora vai ser uma mudança radical. Mas, voltando, a pergunta que você formulou muito interessante sobre a questão da rejeição do dom profético, bem, nós temos alguns textos, e eu gostaria, quem sabe, de salientar um, alguns deles, quem sabe uns quatro. Um é Provérbios 29, 18, dizendo, não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, é preciso, e eu creio que o dom profético se manifestou hoje para nos ajudar nesse sentido, mas um dos textos mais dramáticos é em Segunda Crônicas, desculpe, Segundo Crônicas, o capítulo 36, que é o último é, último capítulo do dos livros de Crônicas, e aqui você tem o verso 15 e 16. Segunda Crônicas 36, 15 e 16 diz: O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros... porque se compadecer do seu povo e da sua morada. Portanto, aqui, o dom profético é um ato de amor, de compaixão de Deus. Então, não é simplesmente puxar a orelha... mas é simples ou vingança da parte de Deus, mas compaixão. E o verso 16 acrescenta... Eles, porém, zombavam dos mensageiros desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio. E aí ocorreu o cativeiro babilônico. Então, sabe que nós somos extremamente movidos a elogios. Se eu disser, puxa, pastor Gilson e, e Vander, vocês são as pessoas mais maravilhosas que eu conheço na face desse planeta. Puxa, é maravilhoso. Mas no momento que o discurso muda, eu digo, sabe, eu acho que você tinha que mudar isso e aquilo ali. Algumas pessoas têm humildade para aceitar a admoestação e outros não. E o orgulho impede que se aceite a mensagem profética. Eu creio que eu sempre estou certo e acabou a história. Em Mateus 23, nós não vamos ler o texto, mas Mateus 23, 30 a 34. Jesus menciona uma coisa que é extremamente interessante. Ele diz que o problema do povo de Deus não é com os profetas do passado, mas são os profetas do presente. Ele disse que vocês dizem, se nós tivéssemos vivido naquela época assim, assim nós não teríamos feito nenhum mal para os profetas. Vocês são hipócritas. Eu vou enviar profetas. Uns vocês vão matar, outros vocês vão perseguir assim por diante. Então, qual é o problema do povo de Deus? É muito fácil para mim dizer, olha, eu gostei muito de Moisés, que jogou tão duro com o povo de Israel, rebelde no deserto. Mas o problema é que o profeta mais contemporâneo, o mais recente, é ele fala não para o povo de Israel no deserto, mas fala para mim e pisa no meu calo. E isso muda de figura. Então, nesse sentido, há uma dificuldade do povo de Deus de aceitar com humildade a repreensão, porque profetas normalmente não vêm para elogiar, vêm para nos admoestar e nos ajudar a crescer espiritualmente. E você tem aquela promessa por outro lado, que é também segundo Crônicas 20:20, 20, que diz: Crede no Senhor vosso Deus, Estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Essa é a promessa se a gente, com humildade, aceitar a palavra profética.
1: Alô? Não sei se eu estou sendo ouvido. Você está sendo, com a sua okay. voz de
0: locutor, pastor, é, não se
1: preocupe. Eu fui mexer aqui, tirei o fone de ouvido sem querer. É, pastor Tim, é, eu gostei muito do que o senhor enfatizou, e sábado eu usei uma frase no sermão, Deus sempre é movido por amor. A história do grande conflito termina afirmando, reafirmando, Deus é amor, Deus sempre foi amor, ele é e continuará sendo, porque essa é a sua natureza. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa sua visão tão correta, que eu também creio assim, mesmo lendo, às vezes, livros que é, a gente olha assim, pensa que, que é duro, que é uma advertência, mas a gente vê por trás a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, porque a verdade, por mais que possa soar, às vezes, é, de uma forma assim desconfortável para alguns, mas é a verdade. E nós devemos sempre olhar as revelações de Deus como um ato de amor. Então, eu queria que o senhor enfatizasse um pouquinho mais essa visão que o senhor tem do dom profético como uma obra do amor de Deus, especialmente para nós recebermos uma luz que amplia a, as profecias de Deus, ter esse, esse toque, né? porque assim a gente mantém aquela, aquele encorajamento, aquela fé, e quando você pega é, o dom profético para manusear, você sabe que ela está a mão de um Deus amoroso, é, orientando o seu povo e advertindo o seu povo, porque Deus avisa o que virá pela frente. Né? Deus não faz nada sem avisar o profeta. E quando Deus avisa através do profeta, mostra as sete, você vê o amor de Deus dizendo, olha, eu vou fazer isso, vai acontecer isso com esse mundo. Essa é a visão, pastor?
0: É, exatamente. Eu gostaria de tocar em dois pontos que julgo pertinentes em relação com isso que você acabou de mencionar. Em primeiro lugar, uma sentença do livro Desejado de Todas as Nações mudou muito a minha compreensão. Em White diz mais ou menos assim, não só a sua misericórdia, mas também a sua justiça derivam do seu amor. Então, nós muitas vezes cometemos o equívoco de colocar justiça e amor em oposição um ao outro. Não. Os dois derivam, quer dizer, em outras palavras, os dois se harmonizam, não estão em oposição. Então, a, o amor é a essência de tudo e que se manifesta na misericórdia de Deus e também na sua justiça. A tal ponto que isso não é difícil de compreender se a gente tiver em mente a hierarquia dos mandamentos de Deus. Você tem no, na Bíblia o um, os dois, os dez e os muitos. E o que, é que eu me refiro a isso? Em relação com a lei. Por acaso, a essência da lei não é o amor? E esse amor se desdobra em amor a Deus e ao próximo. E isso é ampliado nos quatro primeiros mandamentos e nos seis últimos. E depois vocês têm desdobramentos disso. Por isso que a própria lei de Deus é uma expressão de amor dele para nós, para o nosso bem. Sabe que Deus, nós muitas vezes não gostamos, eu não sei, pode ser que alguém que eu não conheça gosta de tomar medicamentos. Hoje tem medicamentos com sabor disso, daquilo, daquele outro... Mas, muitas vezes, o que mais a gente precisa não é o que a gente mais gosta. Eu, uma vez, traduzi a Sharon Kress, que era líder mundial da, do Ministério da Mulher e da Fã, numa reunião que ela fez com os pastores da União Sul. E eu nunca tive muito problema em traduzir assim, mas, aquela vez, eu me emocionei, mas consegui me conter com mensagem dela ela disse que muitas vezes nós podemos transformar coisas ou pessoas em ídolos na nossa vida. E ela disse que o problema de Abraão que ele passou a idolatrar o seu próprio filho. E o filho, ele o amava tanto, Isaque no caso, que estava ocupando o lugar que Deus deveria ocupar na vida dele. E ele, ela disse Deus teve que pedir a Abraão para tirar o filho para sacrificá-lo com uma demonstração que Deus estava acima de tudo. E aí ela disse, é como a mãe que pega a mão da sua pequena criança, do seu pequeno filho, que está com uma faca na mão. E o filho está brincando com a faca contente. Mas contra a vontade do filho, ela pega e abre a mão dele e tira a faca, às vezes até causando um pouquinho de sofrimento na mão do filho, mas para evitar um mal maior. E muitas vezes Deus tem que tirar da nossa vida alguém, ou alguma coisa que toma o lugar de Deus. Então, nesse sentido, a palavra profética é que Deus não surpreende o ser humano, como diz o livro de Amós. O Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, Deus nos adverte antes. Ele não tem aquele, aquele, aquela questão de primeiro fazer a, a cirurgia ou aplicar a anestesia e depois explicar por que, que aplicou. Ele vai e explica. Veja, você vai ter que tomar isso, vai ter que acontecer isso, aquele outro. Então, aquilo que a gente pode achar um pouco indigesto ou não de bom gosto é exatamente para evitar um mal maior. Que a gente seja surpreendido com alguma coisa que nós não gostaríamos que viesse de surpresa. Muito
1: bem. Muito
2: bem. Pastor, deixa eu... eu só fazer uma parte aqui, é, não combinado. É, você falou da justiça de Deus. Eu, como, como leigo, não sou teólogo, como leigo, eu leio diversos textos, diversos trechos da Bíblia que falam do amor de Deus, só que junto com o amor está acompanhado a justiça de Deus. Você mencionou isso agora, é uma delícia ouvir disso, você falando. Porque nós olhamos para um juiz, nós olhamos para um governador, para um presidente, para um pastor de uma igreja, e muitas vezes a gente fala assim, mas ele não foi justo. Só que de Deus, não tem como não dizer ele não foi justo, porque ele é justo e com amor.
0: Oh, excelente colocação, Wander. Sabe que para Deus ser amor, ele precisa ser justo também. Se ele não fosse justo, ele deixaria de ser amor. E o que a mim me impressiona muito, e voltando ao que Ellen White diz, ela diz ali que, logicamente, a destruição final dos ímpios é um ato de amor em relação por, por aqueles que foram oprimidos pelos, pelos maus mas é, ao mesmo tempo, um ato de amor para com os próprios maus. Se eles fossem levados para o céu, seria uma tortura total viver num ambiente de santidade, sendo que eles não têm nenhum interesse naquilo. Então, Deus permite que eles cessem, deixem de existir, para o bem do universo, porque ele não quer correr o risco de uma outra rebelião, mas também para o bem daqueles que, não se sentiriam bem no céu. Então, em somatória, e é interessante que no drama do grande conflito cósmico-histórico entre o bem e o mal, o clímax de todo esse processo vai ser uma coisa, onde o próprio Satanás vai reconhecer a justiça de Deus e que ele estava errado, ele não vai ter outra saída, ele vai ter que ficar, vai ser obrigado a chegar nesse ponto.
1: Muito bem. Pastor Tim, em São, Mate... em São Lucas 21, 11 a palavra de Deus, além de falar dos sinais gerais, nos sinais gerais, também fala de epidemias. É, a gente poderia é, dizer, que, por exemplo, em que sentido, nesse momento atual, é, essa pandemia seria um dos cumprimentos do dom profético associado à Bíblia?
0: Eu não tenho a menor dúvida de que isso é parte do cumprimento. Uh, em realidade, você vai ter uh, o que a mim me impressiona muito nessa questão. Uh, você tem diferentes filosofias da história, mas assim, em palavras simples e claras, há aqueles que eram otimistas em relação com o desempenho humano e o desenvolvimento da ciência e tal. E então a pergunta vem: o mundo hoje é melhor ou pior do que há 200 anos? No desenvolvimento a ciência, é muitas vezes, melhor. Se você tem dúvida, dê uma lida num livro intitulado The Good Old Days They Were Terrible, sobre como era a vida, os bons dias do passado, eles eram terríveis, como era a vida em Nova York na metade do século XIX. Ou, então, a assustadora história da medicina. Então, muita coisa melhorou. Mas, em termos da moralidade do ser humano, parece que nunca os psicólogos tiveram tanto trabalho como tem hoje. E, ao mesmo tempo, o próprio ecossistema está se degradando. Havia uma época que os adventistas do sétimo dia eram os únicos que falavam do fim do mundo e da volta de Cristo. Praticamente havia outros também, mas em sentido geral. Hoje os próprios cientistas reconhecem que o mundo não vai conseguir sobreviver muitas décadas mais porque o ecossistema se está autodestruindo, nós, os seres humanos, estamos destruindo. Então eu vejo com certeza essas, os terremotos, epidemias e tudo que, que o texto bíblico fala, até fome em Mateus também menciona, como um cumprimento desse cenário onde o mundo não vai melhorando mais e mais até a implantação do reino de Deus, como alguns que nós chamamos de pós-milenistas criam. Mas o mundo está cada vez declinando mais e mais até a um ponto onde só a intervenção de Deus na história, através da vinda pessoal e visível de Cristo, que pode dar um fim. Agora, seria muito triste se passando por tudo que nós estamos passando como raça humana, uh, nós simplesmente nos tornássemos indiferentes. Todos os alertas estão ligados aqui, dizendo que a coisa está... as sirenes estão ali ligadas, dizendo olha a coisa está complicando mesmo. Como a profecia diz, eu faço isso. Enquanto não, é só mais uma. E não me importo com isso. Cuidado, porque eu creio que tudo isso são alertas de Deus para nos dizer que o mundo não é tão seguro como era, como a gente pensava que era, e que o mundo vai chegando ao seu... a história vai atingindo o
1: seu clímax. Muito bem. Pastor, como que... qual é a sua visão, a, a reação da igreja, quando eu falo igreja, não liderança, da membresia em outras partes do mundo? Houve um despertar, houve um fervor, houve mais fidelidade... Porque no caso do NASP São Paulo, nós temos visto assim uma procura pela orientação profética, uma resposta bíblica e do dom profético ao que está acontecendo. E desde o fechamento da igreja começamos a pregar, desde a abertura do sexto selo, o transcorrer do sexto selo, o fechamento, o abalo das potestades da terra, do céu. E, e, a, e a gente vê a igreja sendo mais assim fiel, é, mais preocupada, buscando mais as coisas de Deus, se interessando mais pelo próximo. No nosso caso de igreja local, a gente percebe assim que foi uma bênção espiritual, apesar da dor e do sofrimento, esse esse abalo, essa doença. E, e qual é o que acontece, pastor, assim, com os adventistas do sétimo dia em outras partes do mundo? O senhor percebe também assim uma, uma preocupação maior, um interesse maior?
0: Com certeza, isso é uma questão global, praticamente, e a internet nunca foi usada tanto como atualmente, e eu às vezes fico pensando, eu, eu acho que no céu eu vou ter uma conversa muito detida com o meu anjo da guarda, e se Jesus tiver oportunidade também para a gente conseguir colocar, quer dizer, essas peças do quebra-cabeça no seu devido lugar. Mas eu fico pensando como pode que não muito antes de empeçar essa pandemia foi desenvolvido o Zoom, ou seja, esse sistema de videoconferências ali. Lógico que nós temos o Skype aqui, temos também outras plataformas, não é a única, mas a Zoom é recente e tem sido usado muito. Eu creio que Deus... Uh, eu tenho a impressão que isso foi tudo desenvolvido antes e agora nós podemos usar e está havendo um desenvolvimento muito grande. Reuniões mundiais da igreja são realizadas hoje por Zoom, da mesma maneira como antes. Eu nunca... Viajei tanto, nunca recebi tanta hospitalidade como ultimamente, nesses, nesses últimos três meses, porque é uma Zoom atrás da outra. E a sua não é a única desse fim de semana, nem de hoje. Tive outras por aí afora. Então, você fala para igrejas na Europa, aqui nos Estados Unidos, para a América Latina, e assim vai indo, para Campos, Uniões, fazendo suas uns e tudo isso... Eu creio que algumas lições nós podemos tirar com, com isso. Em primeiro lugar, uh, se você ler atentamente o, o, os escritos de Ellen White, eu me refiro especificamente aos livros Desajato às Nações e O Grande Conflito, você vai ver que houve uma grande globalização que antecedeu a primeira vinda de Cristo. O Império Romano que uniu, integrou o mundo conhecido daquela época. Lógico, a China era outra história, ali, o Oriente um pouco, mas o mundo ali, mediterrâneo, etc. Então, a língua grega era a língua da comunicação e da cultura, e o, Novo Testamento, desculpa, o Antigo Testamento tinha sido traduzido na Septuaginta para, para o grego, então era disponível. Mas o livro do Apocalipse fala de uma globalização que antecederia a segunda vinda de Cristo. O capítulo 13 fala da globalização do erro, para que todos grandes e pequenos, para que ninguém possa comprar nem vender. Você vê vários superlativos ali. E o capítulo 14 fala da globalização da pregação do Evangelho a todo mundo, a toda nação, tribo, língua e povo. Então, nesse sentido, eu creio que o desenvolvimento da internet nos ajudou tremendamente a comunicação via satélite, e isso estava disponível, mas a gente não usava tanto. Agora, a pandemia vem e nos obriga a usar, em outras palavras, economizar viagens, nós não precisamos viajar mais tanto, então isso é um, a economia de recursos da igreja. E, em segundo lugar, a gente não precisa estar presencialmente lá. Nós podemos. E eu creio que esses recursos... Deus é profissional em tirar bens ou bênçãos de maldições. Eu creio que está nos ajudando a ir para os lugares mais longínquos da Terra, simultaneamente ajudando a concluir a pregação do Evangelho.
1: Pastor, recentemente eu chamei a atenção da igreja para uma citação de Ellen White, que está no Fundamento da Educação Cristã, página 409, vou ler só a parte é, central, ela diz assim, As invenções da mente humana parecem proceder da humanidade, mas Deus está atrás de tudo isso. Ele fez com que fossem inventados os rápidos meios de comunicação para o grande dia da sua preparação. Se isso aqui não é cumprimento profético, que é? E ela diz no início dessa citação que as pessoas que seriam usadas por Deus, elas necessariamente não seriam servos de Deus e nem teriam conhecimento de Cristo. Então, eu fico pensando no Steve Jobs, da Microsoft lá, o... me lembra aí, Vander, fugiu aqui, Fugiu o nome lá do. Além do Bill, Bill Gates, né? Sim. E o Bill Gates? É Bill Gates, é isso? Sim. Sim. Steve é Jobs. Deus usando essas mentalidades para criar é, rápidos meios de comunicação, enfim, várias pessoas, sistema satelital, a, a vinda da internet. E, e quando eu li, eu já conheci essa citação e procurei outra vez esses rápidos meios de comunicação. Nós estamos aqui conversando com um grande teólogo da Igreja Mundial e agora ficará acessível essa conversa para que a Igreja entenda o amor de Deus através do dom profético. Vander suas considerações finais para a gente partir mais para o fim. É,
2: pastor, o senhor é sendo uma pessoa hoje que cuida do patrimônio de Ellen White. A... Ah... Quando eu era adolescente, eu fiz a minha leitura de diversos trechos, também como é, parte de requisitos dos desbravadores. Mas eu confesso que naquela fase da vida, os, os, os textos de Ellen White não eram as coisas mais atrativas, as leituras mais atrativas. À medida que a gente vai pegando alguma maturidade adicional de vida, a gente vai se apaixonando pelos livros de Ellen White. Caminho a Cristo, Desejado de Todas as Nações, História da Redenção, e por aí vai. São, são todos livros que trazem para a gente um, uma, um sabor muito mais vívido da compreensão da palavra de Deus. É... Recentemente nós tivemos a queda das torres gêmeas e depois nós tivemos agora essa pandemia e a gente vê uma corrida danada atrás do livro Eventos Finais, por exemplo. Né? É, como membros da igreja, nós temos uma riqueza enorme de material, de aprendizado, mas parece que existe uma certa... Corrida em tempos de necessidade, que foi aquela pergunta que o pastor Gilson te fez. né? No mundo todo é assim? né? É, as pessoas sentem dessa, dessa forma mesmo? Eu digo, senhor, que eu sou um apaixonado, no bom sentido, da leitura é, do Dom Profético de Ellen White, porque me traz conhecimentos aprofundados e maravilhosos de, de tantas coisas que a gente nem pensa. E ela abre, agora eu estou lendo primeiros escritos, vendo a experiência, as experiências das visões que Ellen White teve. Que delícia que é aprofundar nisso. E não necessariamente a gente ir só numa hora de necessidade, é a gente também ler na hora do pão integral, né? de receber alimento, o alimento espiritual, né? É, deve ser uma delícia para o senhor trabalhar nesse departamento.
0: Exatamente. Ah, posso só acrescentar uma, uma palavrinha? Sim, sim pastor. O, Vander, o Vander tocou exatamente na questão. O grande risco que a gente corre hoje é ser movido só a pandemias e a crises. Depois que a crise passa, a gente esquece e volta à mesma mediocridade espiritual de antes. Eu creio que a maior lição que você, que está nos acompanhando, deveria aprender, aproveite o tempo, leia a sua Bíblia, estude a Bíblia, tenha um livro de Ellen White. Como disse alguém, um amigo meu, disse assim, o livro mais importante de Ellen White é aquele que você está lendo porque não adianta você ter outros na estante se nunca lê Então, pegue um livro que apele para você as suas necessidades, leia e faça dele o seu companheiro ali. Mas não permita que essa pandemia passe e você volte à mediocridade espiritual que você tinha antes. Então, não vamos ser movidos a desastres e, e pandemias, mas vamos ter uma automotivação. Isso teria que ser parte da nossa vida. E outra coisa, vamos continuar usando a mídia, com todos esses recursos, como você falou, mas não deixem de se congregar, porque o texto bíblico é bem claro sobre isso. Agora eu posso ficar tão feliz em casa que não vou mais para a igreja. Não, a religião bíblica não é uma religião isolada, ela é social, quando nós tivermos oportunidade, temos que seguir como salmista, alegre me quando disseres, vamos à casa
1: do Senhor também. Muito bem, pastor. Assim que reabrir, nós vamos continuar abraçando os nossos membros. O senhor sabe, temos uma congregação Eu acho que Moró. tem
0: muito testemunho também da parte deles, você não acha? Desculpa, pastor, eu não ouvi. Veja, eu creio que muitos vão ter seus testemunhos de bênçãos alcançadas para compartilhar na con
1: congregação. Nós temos uma uma igreja inserida dentro de um campus universitário, é um oásis dentro de São Paulo, uma igreja amorosa, uma igreja querida, e todos nós sentimos falta, e vai ser um, um retorno maravilhoso, mais espiritual, mais perto de Deus. pastor não estava no nosso script aqui, mas eu tenho uma preocupação como pastor de encaminhar, o Wander sabe disso, uma, duas vezes por ano, que a igreja leia livros que tratem realmente da verdade bíblica, o que é ser um, adventista, um cristão adventista, do sétimo dia. Recentemente soltamos um livro sobre o Espírito Santo, e agora estamos encorajando o pastor na vigília do próximo sábado e aí daqui para frente, a leitura e o estudo deste livro aqui do... Pastor Fernando Chayge, já falecido, Preparação para a Crise Final, que não é outra coisa senão Bíblia Espírito e Espírito Profecia. Eu queria que o senhor desse uma palavra de encorajamento aos Adventistas do sétimo dia. É, se a gente está certo, nós adquirimos aqui um para cada família, mil livros. A Casa Publicadora nos ajudou, subsidiando um pouco. E várias pessoas do Brasil estão pedindo. Eu falei, ó, vai, vai lá no site da Casa e peça. Pastor, estamos no caminho certo com esse material também? Com absoluta certeza.
0: Como eu vou discordar de você, se você está no caminho certo ali?
1: O senhor foi meu professor de História da, do Adventismo, né? E, e eu lembro das suas aulas, o seu bom humor, mas também o senhor pegava pesado, porque o senhor é alemão, né, pastor? Mas é um alemão, é um alemão amoroso.
2: Só eu que sou alemão aqui.
1: É, você... Oh. Então, é, essa palavra de encorajamento, essa palavra de reforço é muito importante para a gente, porque a igre... eu creio que a igreja precisa mais do que nunca conhecer o que virá pela frente. Eu temo que a nossa igreja não conheça o suficiente para muitos ficarem em pé e não vacilarem na sua fé. Então, por isso que Veja, eu peço... Que... Pastor Gilson, se eu pudesse lhe interromper aí, já
0: que está tudo fora do script mesmo, ali nesse sentido, mas eu creio que providencial. Eu creio que eu podia usar as palavras de Jesus, não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso. Mas, mas veja, se eu pudesse definir esse livro, voltando aos livros de Ellen White, eu considero o caminho a Cristo o livro que converte, o desejar a as nações o livro que transforma e o grande conflito, o livro que convence. E esse livro aqui que você mencionou, que é basicamente uma coleção de textos de Ellen White comentadas, com textos bíblicos e tudo ali, mas é um desenvolvimento muito interessante. E isso pode ser definido como um mapa dos últimos acontecimentos, de como as coisas vão se desdobrar e vão caminhar. E eu creio que é extremamente útil para você, nesses últimos dias, saber que as coisas estão caminhando. E como eu mencionei anteriormente, meu temor é que, arrefecendo as coisas, nós também venhamos a negligenciar a coisa. Não, nós tivemos o alerta e nós deveríamos sair com com mais uh, disposição e ânimo de continuarmos. Uh, sabe que Ellen White tem no, no livro O Grande Conflito uma parte que eu acho muito interessante, onde ela diz... E vocês conhecem o texto, quem leu, Ellen White? Pessoas com o rosto iluminado e resplandecendo de santa consagração se apressarão de um lugar para o outro, dando a última mensagem de advertência ao mundo. Esse capítulo, esse capítulo não do livro, mas da história, deve se cumprir em nossa geração. Nós aprendemos a usar os recursos da mídia temos a convicção, agora o negócio é espalhar essa mensagem a todos os cantos do mundo, até que o mundo seja
1: iluminado pela glória de Deus. Muito bem. Pastor, além de um teólogo, além da, da sua função na Igreja Mundial através do White State, o senhor é um pastor. E o senhor é reconhecido por nós que fomos seus alunos, é, todos os que o conheceram como pastor em Juína do Grande Sul, Acima de tudo, o senhor tem um caráter pastoral muito forte, uma devoção a Deus. E agora, falando como um pastor, que mensagem o senhor deixaria para a Igreja do Nápo São Paulo, para os Adventistas no Brasil, aqueles que também terão acesso na língua portuguesa? Qual o recado, assim, que vem do seu coração nesse tempo que a gente está vivendo? O que? Qual seria o seu o seu o seu recado pastoral para a gente nesse momento? Eu
0: gostaria de fazer uso de um texto que eu gosto muito e, por coincidência, é o, ver, o texto bíblico predileto, foi o texto bíblico predileto de Ellen White, que é 1 João, a primeira carta de João, o capítulo 3, o verso 1 a 3. E se você que está nos acompanhando tem a sua Bíblia, abra a Bíblia, ou seja ela eletrônica ou impressa, 1 João 3... 1 um a 2. O texto predileto de Ellen White seria o verso 1, um, mas vamos ler até o verso 3. Vede de que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus, porque por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu a ele mesmo. E agora o complemento. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Que tremendo privilégio ver a Deus. E aí, o verso 3 fala da nossa atitude. E assim mesmo se purifica todo o que ele tem essa esperança, assim como ele é puro. Se você que está nos ouvindo, você foi negligente até aqui, brincando com a sua vida espiritual, tem, quem sabe, levando de qualquer maneira, esse é o momento de nós entregarmos a Deus, esquecermos o nosso passado, nos arrependermos, pedirmos que Deus nos perdoe e que nos coloque, aqueça o nosso coração de novo, e faça de nós novas criaturas, tementes a Deus, afinal, como ela em White diz, o céu vale tudo para nós, e se o perdermos, tudo perderemos. Você pode ter acumulado, quem sabe, recursos, propriedades, títulos acadêmicos, poder, influência, mas tudo isso vai passar um dia. Agora, aqueles que estarão com Deus vão permanecer para sempre, e que Deus conceda a você e a mim esse privilégio de quando Ele voltar a gente ter a oportunidade de viver para sempre com Ele. E a mais até diz o seguinte, que aqueles que estiverem no céu vão dizer, poxa, mas como foi fácil vir para cá? Como foi fácil? Agora, que desgraça é se nós não tivermos essa oportunidade por nossa negligência pessoal? Deus fez tudo por nós tudo que ele poderia ter feito, o melhor dito, o céu fez tudo o que é possível para a nossa salvação, e se a gente se perder, é por nossa conta e risco. Mas aí talvez o melhor seria nem ter nascido. Deus trouxe você à existência de uma maneira maravilhosa, um milagre da vida, manteve a sua existência até aqui, susteve você, e se você está me ouvindo, é porque você tem vida. Isso é algo maravilhoso o conhecimento do plano da salvação, o mínimo dos mínimos que você podia fazer é dedicar a sua vida a Deus e dedicar não só agora, mas daqui até o final. Que Deus lhe dê essa disposição e essa força para não esmorecer, mas perseverar e a gente poder se encontrar não só nessa terra, sim, quando houver quando essa possibilidade, mas no reino eterno também, que é o mais importante de tudo.
1: Amém. Muito bem. Quero agradecer ao Vander, nosso ancião e diretor da Federação dos Empreendedores do Brasil, por sua companhia. Obrigado, Eu Vander. Tem que agradecer. Es... Vamos <risos> estar aí os quatro domingos juntos. É, queridos irmãos, amigos, você que está no Adventistas Brasil, Facebook e YouTube da Igreja do Naspe São Paulo, essa, essa entrevista com o Dr. Tim estará disponível é, para que você possa compartilhar com outras pessoas. Domingo que vem, às 20 horas, vamos receber o doutor Adolfo Soares, que é o reitor do Seminário Teologia para a Divisão Sul-Americana Oito Países, e o tema será o remanescente, um estudioso desse assunto, estaremos juntos aqui. Que Deus abençoe você, obrigado por sua companhia conosco, que tenha feito bem a sua alma, que eu tenho certeza que fez a sua vida, e que inspire você a tirar da prateleira algum livro do Dom Profético, e ver o quanto você vai desenvolver o seu caráter, especialmente o seu amor a Deus, a Palavra de Deus, as coisas de Deus e a santificação para a gente ver Jesus. Pastor Tim, muito obrigado por tirar esse tempo a partir de Washington, a sua forma tão gentil, tão simpática, tão bem-humorada e também de uma forma tão profunda que Deus o abençoe o Senhor, a sua esposa. É, o seu filho, as suas filhas, o seu genro, a sua casa, a sua família. E fica o convite aqui, pastor, de todo o coração. Se o senhor vier ao Brasil em algum momento, ah, o púlpito do nasco São Paulo está disponível para a gente ouvir o senhor e matar saudade. E ter um momento com o senhor aqui. O senhor é bem-vindo. Diga assim, Gil, eu estou passando pelo Brasil, estou passando por São Paulo. Então a gente vai dizer, passa o capão redondo e ajuda-nos. Ah. <risos> ok. <risos> pastor, Maravilha. pede uma bênção de Deus ora por nós ora por nossa igreja no Brasil, por nossa igreja do NASP. nós temos vários irmãos que desenvolveram a Covid-19 e temos intercedido sábado eu visitei um enfermeiro ele estava fiquei muito preocupado ele estava quase que agonizando e graças a Deus chegou outro falei, leva para o hospital, porque ele estava esperando uma visita pastoral eu falei, melhor que ele vá para o hospital do que visita pastoral mesmo assim oramos com ele, um rapaz de Deus, é um angolano e estamos preocupados com ele, então temos vários irmãos assim. Pastor, termina com a bênção e que Deus abençoe o Senhor, muito obrigado. ok
0: Oremos. Nosso grande e eterno Pai que estás nos céus, nós louvamos o teu nome pela tua majestade, teu poder, como criador e mantenedor do universo e se importa com cada um de nós individualmente. Gostaríamos de agradecer-te mais uma vez por haver nos trazido a existência, preservado a nossa vida até aqui, dado-nos a oportunidade de conhecermos a Jesus como o nosso Salvador pessoal e plano de salvação. Agora eu gostaria de orar de uma forma todo especial pela comunidade do NASP São Paulo, Pastor Gilson, sua família também o Wander, sua família, cada pessoa que é membro daquela igreja, os amigos, todos aqueles que estão nos assistindo, agora e quem sabe no futuro, que uma bênção especial possa vir a cada um individualmente e também aos seus queridos, a sua família. E gostaríamos de interceder por essas pessoas que têm sofrido por essa pandemia. Tu sabes, muitas vezes, o desespero que vem mas que Tu possas trazer o lenitivo de Tua graça, da cura tão almejada dentro da, do que for possível. E gostaríamos que o mundo logo, não só a cidade de São Paulo, mas o Brasil, e o mundo pudesse voltar à normalidade. Mas nossa oração, Senhor, é que não venhamos a nos esquecer de Ti, mas que possamos manter firmes a nossa fé, a nossa convicção e pregarmos o Evangelho com determinação, com entusiasmo. E o nosso grande desejo seria ver Jesus voltando em nossa geração.
1: Prepara-nos
0: para esse glorioso evento. É a nossa oração pelos
1: méritos de Cristo Jesus. Amém. Amém. Pastor, então, manda o seu abraço final para o nosso povo aqui no Brasil. Ok.
0: Um grande abraço virtual. Espero que ele seja substituído em algum momento por um abraço pessoal e não só virtual, mas que Deus abençoe ricamente muita saúde física, emocional, mental e também espiritual e social, que Deus abençoe a cada um individualmente, foi um grande prazer, pastor Gilson, obrigado pelo convite, e Vander, eu gosto de ouvir você, não só a sua voz, mas também o seu violino, sabe, desde os últimos tempos.
2: Em algum momento de novo, pastor? Ok, amém. Prazer,
1: Vander, o, teu, o seu tchau aí, Wander.
2: Pastor, obrigado do privilégio. É sempre uma honra ouvir a sua fala, a sua pregação. Obrigado, pastor Gilson, pelo privilégio também de participar contigo, fazer essa dobradinha. É, espero que os empresários que nós também convidamos possam ter aprendido bastante que seja para crescimento espiritual de todos, é o nosso objetivo.
1: Muito bem, quero terminar agradecendo a todos os irmãos, amigos, eu sei de pessoas que estão nos assistindo, que hoje estivemos juntos, eu quero mandar um abraço aqui para o doutor José Maria, sua esposa Viviane, o médico e a esposa enfermeira, que Deus abençoe vocês, e, e relembrar que fique uma frase aí no seu coração, o dom profético é um ato de amor de Deus. Vamos aproveitar esse ato de amor e de misericórdia e nos dar tanta luz, tanta revelação. Segundo Crônicas 20, 20: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Um grande abraço a todos, querida igreja, querida comunidade. Tenha uma semana perto de Jesus. Um grande abraço. Amém.